0: Hallo zusammen, ich begrüße euch alle herzlich zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel. Ich heute auch Haris Tabakovic neben unserem Cheftrainer Paul Dardai. Herzlich willkommen auch an euch beide. Die zwei werden gleich eure Fragen beantworten. Wir treten am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr beim FC Schalke 04 an. Insgesamt 4.400 Hertha-Fans werden uns nach Gelsenkirchen begleiten und die Mannschaft in der Felddienstarena unterstützen. Nicht mit dabei sein werden Ibo Masa, Agur Rochel, Palko Dadai Linus Gechter und Marius Gersbeck. Und bevor wir mit der Fragerunde starten, gibt es für unsere Dauerkartenbesitzer noch einen kleinen Hinweis hinsichtlich unseres DFB-Pokalspiels gegen Mainz 05. Ab Montag 10 Uhr könnt ihr bis einschließlich Sonntag, den 15. Oktober, euren Platz wandeln. Und ähm, mehr Infos dazu findet ihr bei uns auf der Homepage hertha und damit würde ich sagen, starten wir die Runde. Einmal Carsten Briefer, BILD BZ, fangen wir an.
1: Paul, einerseits sagst du, deine Spieler sind alles sehr, sehr nette Jungs. Andererseits redest du ab und zu, du brauchst bissige Alligatoren. Äh, bei Schalke wird mit Sicherheit ein richtiges Kampfspiel. Wie machst du aus den netten Spielern bissige Alligatoren? Und dann, Harris ganz kurz, hast du dich schon entschieden für welches Land, ob Schweiz oder Bosnien, du demnächst auf Torjak gehst?
2: Also wir haben schon diese Woche angefangen mit dem richtigen Steak. Ja, nur Steak essen wir, auch zum Frühstück, auch zum Mittagessen. Und äh, das ist das erste Zeichen. Das zweite natürlich, Wir äh, müssen wir mehr Aggressivität zeigen. Das, äh, das kann man auch äh, nochmal bestätigen nach Analyse, so wie wir... Heimspiel vor die große Kulisse gehen wir eine gute Mannschaft gespielt haben. Von Körpersprache, von Aggressivität, das reicht nicht. Natürlich, ich lobe immer meine Mannschaft, weil die sind wirklich intelligente Jungs dabei. Gute Atmosphäre, hören sie zu, macht riesen Spaß mit die zum Arbeiten. Aber gibt Momente, und ich rede nicht Gewalt und irgendwie rote Karte oder Verletzung, aber bei Zweikampf so, so mit anderer Körpersprache reinzugehen, ein Anlaufverhalten mit anderer Körpersprache, schon bei einer Standard, wie ich die, die Kollegen anmache, das ist schon eine, eine, eine Körpersprache, was die, was die Siegertypen zeigen. Und da müssen wir einen Schritt machen. Deswegen ist auch gut, das ist ein Auswärtsspiel. Da wird noch krassere äh, und laute Stimmung sein, wie sonst bei allen anderen Stadionen. Wenn jemand kennt, da wird nicht, von, nicht viel von außen gecoacht. Deswegen haben wir schon viel vorbereitet diese Woche, auch mit taktische Sache. A-Plan, B-Plan. Muss funktionieren. Und trotzdem, da wird nicht einfach sein.
0: Dann gehen wir einmal in. Also sorry.
3: <lacht> ähm, ich habe mich noch nicht entschieden also es ist immer noch ein Prozess okay.
1: Wann gibt's denn die Entscheidung, Hast du denn
3: Ziel gesetzt? ich, ich glaube das liegt nicht nur an mir das liegt auch am Nationaltrainer ähm, für die Schweiz bin ich jetzt nicht berufen worden ähm, für Bosnien das ist immer noch ein Prozess eben. Gespräche, das werden wir dann sehen in der nächsten Länderspielpause
0: gut dann gehen wir einmal in die hintere Reihe zu Tabea Kunze für den RBB
4: Eine Frage an ähm, Paul Dada: ähm, Der FC Schalke steht auf Platz 16, hat den Trainer ähm, rausgeworfen. Was macht diesen Gegner sportlich, vielleicht gerade in dieser Situation, gefährlich?
2: Es war, äh, wenn wir über eine Schalke reden, die haben eine gute Kader, die haben eine gute Mannschaft für jede Position, ein guter Spieler für diese Liga, ja, haben ein äh, gutes Stadion, gutes Publikum. So also spricht alles dafür dass die ja insgesamt zusammen ein guter Verein und alles gut die haben sie auch schwer gestartet so wie wir und äh, die haben sie jetzt auch ein Spiel so wie wir äh, zu Hause auch schon gehabt haben wir haben geschafft rauszukommen davon und in diesem Moment wir sollen wir so auftreten damit wir das nicht zulassen ja damit die Scharke da bleibt wo ist jetzt momentan und danach von mir aus können sie wieder äh, gewinnen und trotzdem ich würde nie unterschätzen die Situation beide Mannschaft hat Druck finde ich ja die andere Druck ja. Heimstadion Heim, Heim, äh, Heim, Heimpublikum die ganze Situation für uns ist anderes wir wollen mit diesem nächsten Schritten ja äh, rauskitzeln von die Mannschaft weil solche Spieler Punkt oder drei Punkte mitzunehmen weil das ist der nächste Schritt ja so wie letzte Woche wir die erste Halbzeit aufgetreten haben das wollen wir nicht mehr wir wollen davon lernen ja ein guter Spieler ein guter Mannschaft lernt von eigenen Fehler weil das ist ein Quatsch, von anderen seine Fehler zu äh, lernen. Auch in die Schule, wenn sie das erzählen, ist ein Quatsch. Also man muss es selber spüren, es ist selber gespürt und dann deswegen ein ganz andere Auftreten dort. Das ist auch für uns eine Chance, diese Situation auszunutzen. Aber trotzdem, es wird schwierig und dürfen wir die Gegner nicht aufbauen.
0: Dann machen wir weiter bei Thomas Flemer für die dpa.
2: Ähm, sie sind jetzt... Seit einem Monat oder mehr als einem Monat zusammen. Der Kader ist fest. Welche Entwicklungsschritte hat die Mannschaft in dieser Zeit gemacht? Äh, ist es ein neues Level, dass es schon dazu gekommen ist? Und wo siedeln Sie die Mannschaft so an? Also, ich bin äh, kein. Äh, ich habe nicht richtig nachgeschaut, aber wenn wir die Zeit nehmen, wo wir wissen, ja, jetzt ist die Kader, jetzt ist die Mannschaft, ich glaube, wir haben ganz ordentlich gepunktet. Ja, wir haben auch ein paar Tore geschossen und äh, das sieht nicht schlecht aus. Natürlich, wenn wir so sehen, wie Wochenende, so eine Situation. Aber habe ich schon vor dem Spiel gesagt und nicht nachher. Nicht, dass einer sagt, ah, jetzt nachher sagst du das. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, ich will das sehen, wie die Mannschaft reagiert über diese Chance, über diese Situation, volles Stadion. Und das war nicht gut, die erste Halbzeit. Das war für mich gelähmt. Ja, ich habe ganz anderes erlebt, die Mannschaft in die Woche. Und diese erste Halbzeit war nicht ganz okay. Und deswegen sage ich, wir müssen wir lernen. Und vierte, fünfte, sechste Woche, man sagt immer, sechs Wochen bis drei Monate dauert eine Mannschaft aufbauen, so, so, wo, wo man die Handschrift sieht und trotzdem bin ich sehr zufrieden mit den Jungs ja? die Training, die Villa, die Teamgeist das sind ist, das ist viele Kriterien das, das brauchst du für den Erfolg ja? und auch so eine Situation das Wochenende kommt das könnte für uns einen eine neuen Weg öffnen wenn wir dort einen eine schönen Sieg äh, machen <lacht> das ist noch hart, aber darüber reden über einen Sieg, das würde viele, viele Sachen öffnen für uns ja? äh, und wäre schön auch für die Fans, weil die uns sehr toll unterstützen, weil, weil egal was passiert, die sind immer hinter uns. Das wäre ein schöner Danke zu sagen mit so einem Sieg, weil ich weiß, das ist, oder wir wissen, wie, das, wie wichtig ist das für die Fans ist, dieses Spiel. Und trotzdem, ich glaube, wir sind ein guter Weg und äh, ich kann nicht irgendwie momentan unzufrieden sein, außer in die letzte Woche. Aber vorher haben wir gesagt, wir wollen das prüfen, beobachten. Und dann können wir die Konsequenz ziehen. Ja, weil wir sind auch die Trainer, die die, die Mannschaft erst einmal erlebt haben über so eine äh,
3: Situation. Wie erleben Sie die Mannschaft jetzt? sie sehr, sehr positiv, meiner Meinung nach. Ich finde, dass die Trainingswochen sehr gut ausschauen. Auch. Wir geben alle Vollgas, wie es der Trainer auch schon gesagt hat. Ich denke, als der Schnitt damals gemacht worden ist, mit den neuen Transfers, mit der neuen Mannschaft. Von da an finde ich, dass wir sehr gut zusammenwachsen, dass auch jeder Gas gibt und jeder auch für den Verein Vollgas gibt. Und ich bin auch sehr positiver Dinge natürlich. Ich bin auch der Meinung, dass St. Pauli zu wenig war in der ersten Halbzeit. Aber das ist jetzt auch eine Chance, dass man einfach Vollgas gibt jetzt in Schalke. Gehen
0: wir nochmal zu Carsten Briefer, Bild BZ.
1: Aber das Stadion ist ausverkauft, die Atmosphäre wird sehr aufgeheizt sein. Pusht dich das noch mehr oder ist man da am Anfang ein bisschen beeindruckt? Und wie kannst du den Jüngeren vor allem in so einer Situation helfen, weil die kennen das ja noch nicht so oft?
3: Ja, ich denke natürlich das sein, weil ähm, bei so Bedingungen zu spielen, das ist ja der Wahnsinn. Aber dennoch müssen wir auch, weil das war jetzt schon zweimal in, in Hamburg und in St. Pauli, wo wir auch irgendwo gehemmt waren vielleicht, es muss einfach man muss einfach zeigen, dass man von der ersten Minute Vollgas gibt und dass man das auch irgendwo ausblendet. Und ich denke schon, dass man, wenn man von der ersten Minute Gas gibt, dass das auch dann die Fans werden honorieren, auch von unseren. Es kommen viele, von daher kann man die auch mitziehen. Und das geht einfach so, dass man auch ins Spiel findet, dass man von der ersten Minute Vollgas gibt. Und am Ende für die Jüngeren, hey, wir sind eine Mannschaft, das muss, muss jeder mitziehen. Wir müssen, die Eltern müssen auf dem Platz das vor, äh, vorgeben und die Jüngeren dann mitziehen.
0: Bitte einmal noch mal kurz mit dem Mikro für den Livestream. Dankeschön.
2: Können Sie das praktisch beschreiben, wie das aussieht? Schreien Sie Ihre Spieler an, Ihre Mitspieler dann an? Oder was machen Sie?
3: <lacht> Anschreien nicht, das ist auch nicht unbedingt meine Art, aber es geht einfach darum, dass man auch auf dem Platz als Mensch und als Spieler, dass man Gas gibt, dass die Jünger das sehen, dass man sich voll reinhält, dass man voll in die Duelle geht, dass man sprintet, dass man die Duelle gewinnt und das gibt auch irgendwo einen Push für die ganze Mannschaft und das, meiner Meinung nach, sollte das von jedem sein, der jetzt in der Startformation ist oder der reinkommt, das, das zeigt ja den Jüngern, okay, hier, hier läuft was, hier, gehen wir, hier geht jeder für jeden und das gibt auch ein positives Gefühl.
0: Gehen wir noch einmal zu Tabea Kunze für den RBB.
4: Auch eine Frage an Sie. Wie erleben Sie das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans im Moment? Weil der Support auch nach der Niederlage gegen St. Pauli war ja schon sehr eindrücklich. Was nehmen Sie damit?
3: Ja, sehr positiv. Ich glaube, dass das früher in der Vergangenheit vielleicht nicht immer war, aber ich finde jetzt, seit ich da bin, seit eigentlich die Saison gestartet ist, ist es ist ein unglaublicher Support von den Fans und es ist auch dieser Zusammenhalt, wo wir einfach gemeinsam auf den Platz stehen, auch mit den Fans und es ist natürlich unglaublich schön zu sehen, dass man nach einer Niederlage vor die Fans hinstellt und dass sie pushen und dass sie auch honorieren den Weg, den wir gehen, dass wir einfach Vollgas auf den Platz geben dass es keine unbedingt irgendwie starlühen gibt oder irgendetwas, sondern jeder geht auf den Platz und manchmal gewinnt man Spiele, manchmal verliert sie, aber das finde ich schon sehr, sehr ja, geil, dass das die Fans honorieren.
0: Gehen wir zu Costa Caratanasis für 94.3 RS2.
2: Danke. Ähm, apropos Vollgas, ähm, Sie sind gut gestartet äh, in die zweite Liga, also gute Torquote. Was äh, gibt es für Unterschiede zu ähm,
3: anderen Ligen, in denen Sie gespielt haben? Ich habe es in vielen Interviews schon gesagt. Hier finde ich es einfach, es ist eine sehr, sehr körperbetonte Liga. Ähm, ja, es ist oftmals nicht einfach, weil es gibt mehrere Ochsen da, mehrere Ochsen in der Verteidigung, von da muss man Gas geben. Es ist sehr, eben wie ich gesagt habe, körperbetont. Wenn man 5% weniger in die Duelle geht, verliert man die Duelle. Und ich finde, das ist vor allem der größte Unterschied hier, weil es einfach eine, ja, eine sehr körperbetonte Liga ist.
2: Auch die Training mit Tony Leisner. <lacht>
0: <lacht> Dann gehen wir noch einmal zu Tavia Kunze.
4: Dann habe ich noch eine Frage an Paldada. Es ist ja fast ein Viertel der Saison schon rum. Ähm, wenn Sie mal so ein Fazit ziehen müssten nach den ersten acht Spielen, wie fällt es aus?
2: Ja, nach meiner Rechnung haben wir minus einen Punkt, mehr nicht. Und äh, wenn ich die Fazit dann sechs vorher habe, wie die für die, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, damit ich keine beleidige, den ganze Trainerstab, auch die Mannschaft, dann viele Spieler war weg, also andere Vereine gelandet sind, dann kommt dieser sogenannte zweite Etappe und dann haben wir ziemlich schnell uns gefunden, auch der Teamgeist, auch die taktische Elemente, ich glaube, wir sind bei einer guten Richtung und äh, sag ich noch mal, nach meiner Rechnung haben wir minus einen Punkt. Weil Schalke die Plan war vor dem Saisonauswärts ein Punkt, wenn, wenn wir mit drei holen, dann sind wir bei Pluspunkten. Dadurch, das ist ein bisschen Schicksalsspiel, ja, kann man so sagen, weil das kann viel viel öffnen für uns, ja, dieses Spiel. Und ich hoffe, das wird uns nicht Hemmung geben, sondern positive Motivation geben.
0: Noch einmal, Carsten Briefer bitte.
1: Haris, dein Kollege Fabi Rese, der war schon auf dem Flohmarkt in Berlin, der macht Bootstouren, Radtouren, der war ja, gefühlt schon an jedem Ort in Berlin. Wie ist das bei dir? Hast du auch schon ein bisschen alles erkundet? Oder?
3: Ja, ich glaube, er hat mehr gemacht wie ich, aber er ist auch ja, er ist ein offener Mensch, denke ich. Und ich habe auch schon einiges gesehen. Ich war auch schon Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, Charlottenburg. Ich habe auch die Attraktionen schon gesehen. Also von da habe ich auch schon einiges gesehen. Aber dennoch glaube ich noch nicht so viel wie der Fabi. Wobei ich ihn sogar besucht habe an diesem Flohmarkt. Von daher, das habe ich auch gesehen. <lacht> Was konntest du von ihm nee, naja, war alles zu klein. Ja.
0: Dann gehen wir noch mal einmal rüber zu Thomas Flemer für die DDBA.
2: Wenn Sie sagen, Sie haben einen Punkt Minus, machen Sie so wie früher... Die Spiele zusammen in ein Päckchen? Anfang der Saison haben wir nicht gemacht, aber jetzt haben wir eine Planung und das bleibt auch erstmal intern. Die brauchen nicht noch extra Druck von den Medien, gleich von den Trainern. Der Trainerdruck ist auch hart genug und haben sie. Ja, und ich glaube, das ist auch Machbares und auch für die Motivation, das schadet nicht und früher hat das immer funktioniert. Ich äh, tendiere diese Richtung, ich hoffe, das funktioniert wieder.
3: Jetzt, bist du wahrscheinlich. Jetzt kommt die,
2: die Frage von der Seite. Wie sind Sie mit der Päckchenplanung zufrieden, wenn Sie so
3: schmunzeln? Ja, ich bin mit der Päckchenplanung zufrieden, definitiv. Es ist Druck vom Trainer, aber es ist gut so. Also wir müssen das auch umsetzen, weil wir haben alle Ziele und ich finde das ganz gut so.
0: Gut, das scheint es gewesen zu sein mit den Fragen. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns am Sonntag um 13.30 Uhr in der Feldhinds-Arena. Hahohe, bis dahin.